0: A imunoterapia, também conhecida como vacina para alergia, vem apresentando ótimos resultados no tratamento da rinite alérgica, da asma e da dermatite atópica. Neste episódio, o coordenador do Departamento Científico de Imunoterapia da ASBAI, Dr. Fernando Ares Trupp, explica as diferenças entre a imunoterapia sublingual e a imunoterapia subcutânea e fala sobre a importância do médico alergista e imunologista conduzir esse tipo de tratamento. Ainda neste episódio, você vai conhecer os principais pontos das diretrizes brasileiras para imunoterapia com alérgenos no tratamento da rinite alérgica. Acompanhe. Dr. Fernando, muito obrigada pela participação aqui no podcast da Asbaio.
1: É Obrigado pelo convite. Mais uma vez, é bom estar aqui com as BAE e as pessoas que acompanham o nosso podcast. A imunoterapia está indicada para quais tipos de alergias? Nós temos três doenças que a imunoterapia comprovadamente tem resultados espetaculares. Rinite e asma alérgicas. E nos últimos anos também vários trabalhos demonstraram a eficácia no tratamento de pacientes com dermatite atópica. Classicamente, a rinite e a asma são as doenças mais focadas há mais de 100 anos, é uma, uma forma de tratamento que existe há mais de 100 anos, mas muitos pacientes também têm se beneficiado com o tratamento de imunoterapia para dermatite atópica.
0: O senhor citou agora que a, a imunoterapia ela tem mais de 100 anos. Porém, tem mais de 100 anos. É, porém, recentemente, eu vi na imprensa divulgando que tinham descoberto a vacina contra a alergia, né? a vacina para a alergia. E isso é uma fake news, a gente pode falar isso? Porque, na verdade, ela existe há mais de 100 anos. Podemos, e assim, é até oportuno
1: a gente comentar sobre isso. É, eu costumo dizer que nós estamos passando por uma situação muito difícil no mundo inteiro, de fake news em todas as áreas do conhecimento. E na alergia e imunologia, na medicina, isto não é diferente. As pessoas falam de tratamentos que não tem comprovação para determinadas doenças como se fossem milagrosos. As pessoas dizem que fazem novas descobertas. Então, esse é um período nebuloso né, da história, da comunicação, e, consequentemente, a comunicação em área de saúde também isso está acontecendo. Então, eu gostaria até de dar um alerta para as pessoas. Né? É um tratamento que existe há mais de 100 anos, que tem que ser feito com um médico específico, preparado para fazer o um tratamento, que neste caso é o um
0: médico especialista em alergia e imunologia. Eu até tenho uma perguntinha aqui sobre isso, mas vou fazer um pouco mais para frente. Doutor, é dentre essas alergias que o senhor citou, né, que a imunoterapia é eficaz, é rinite asmalérgica e dermatite atópica, em alguma delas, a imunoterapia é mais eficaz, a gente se eu posso chamar assim? É, nós temos muitas evidências científicas ao longo deste mais de um século
1: para o tratamento da rinite e asma alérgica. Na dermatite atópica, é, nós temos que selecionar bem aquele paciente que deve receber a imunoterapia com alérgicos. Então, podemos dizer que para as alergias respiratórias, rinite e asma, nós temos uma eficácia muito grande, é, alguns estudos mostram acima de 90% de chance de controle da doença Reduzindo o uso de medicações E permanecendo o controle até 10 anos Mesmo após ter terminado a imunoterapia Porque, na verdade, não é uma medicação É uma imunoterapia O que, que quer dizer imunoterapia? Modifica a resposta do paciente perante aquela doença Neste caso, o paciente com a imunoterapia, entre aspas, né, para as pessoas entenderem melhor, ele deixa de ser alérgico, mas então nós estamos hoje com essa possibilidade da dermatite atópica também ser utilizada a imunoterapia como tratamento, mas o grande conhecimento que nós temos ao longo de mais um século é para asma e rinite alérgicas.
0: Doutor, existe a imunoterapia subcutânea há bastante tempo, né, que é aplicada como uma injeção, e a imunoterapia sublingual, que é mais recente. Quais as principais vantagens e desvantagens de cada uma delas?
1: É muito bem, isso é muito bom a gente esclarecer né, para as pessoas. A subcutânea é aquela que existe lá desde os primórdios de quando iniciamos a fazer imunoterapia. A sublingual é, surgiu na Europa na década de 80, final da década de 80, com a finalidade de ter um procedimento mais seguro que pudesse ser feita aplicação pelo próprio paciente em casa. Então, esta é uma das diferenças. A imunoterapia subcutânea é a clássica, tem resultados espetaculares, mas ela deve ser feita sob supervisão do médico, de preferência do médico que prescreveu o tratamento. E as pessoas devem ficar no consultório do médico em observação por pelo menos 30 minutos. Por que, que isso tem que acontecer na subcutânea, que são as injeções? Porque existe chance de reações, inclusive de reações sistêmicas. Os estudos mostram que a subcutânea Embora tenha essa chance de reação, tem também um excelente perfil de segurança. Mas, como reações podem acontecer, tem que ser feito com supervisão médica adequada. A sublingual ela é feita de maneira diferente. Ela é feita em casa, pelo próprio paciente, porque o perfil de segurança dela é muito maior. Também nós temos é, esquemas de aplicação diferentes. Na subcutânea, inicialmente, as aplicações são semanais, depois quinzenais e depois mensais. E aí fica um mês, ou depois até de dois, dois meses, por um período de três a cinco anos de tratamento. Na sublingual, a aplicação é em casa, mas é diariamente. Então, esta é uma diferença. As doses que o paciente recebe são menores e... É por uma outra via de aplicação que traz mais segurança. Portanto, neste caso, não precisa ser feito no consultório do médico alergista e imunologista. Essa é a principal diferença, a segurança. Embora tenhamos segurança na subcutânea, a sublingual tem um perfil de segurança ainda maior. A eficácia. As duas têm eficácia comprovada. Entretanto, alguns estudos mostram que os resultados podem ser mais rapidamente obtidos na subcutânea. Então, tem pacientes que respondem no primeiro mês de tratamento já tendo o controle das doenças alérgicas. Na sublingual, a gente demora três, quatro meses, demora um pouco mais para atingir o controle dos sintomas. Então, esta é uma outra comparação com relação a via subcutânea injetável e a via sublingual. Portanto, as duas têm eficácia, mas o perfil de segurança é diferente e deve ser aplicado de maneira diferente.
0: Doutor, quando o senhor diz que a subcutânea tem que ser feita pelo médico que prescreveu o tratamento e fica em observação, a gente pode falar que precisa ter, então, um ambiente preparado para uma possível reação mais grave, no, no caso Exatamente de uma Exatamente
1: isso. Uhum. Tem que ser feito sob supervisão do médico, de preferência, o médico que prescreveu. Poderia ser um outro médico que também estivesse preparado para atender reações. Isso é muito importante, porque nós estamos vendo profissionais, inclusive profissionais de outras áreas, é, fazendo a imunoterapia sem essa supervisão médica adequada. Né? É, então, isso é, é muito importante. Isso é uma regra mundial, é uma regra que existe na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, está em todos os consensos médicos. Isso vai trazer segurança para o paciente e garantia de eficácia, porque quando você utiliza ela sob tratamento, você consegue controlar melhor as doses e o esquema que está sendo preconizado para aquele paciente. Entendendo que a imunoterapia é um tratamento personalizado. Cada pessoa vai ter um tipo de vacina que pode ser diferente, que é específico para o que foi observado no resultado do teste alérgico. Por isso que a imunoterapia com alérgicos também é chamada de imunoterapia específica. Ela é personalizada para cada paciente.
0: Doutor, a imunoterapia, ela pode ser recomendada para qualquer faixa etária, desde criança até o idoso? Pode idônia? sim. Quer dizer, quase
1: todas as faixas etárias. A gente recomenda acima de dois anos, eu já posso fazer a via sublingual e acima de cinco anos a via subcutânea, a imunoterapia subcutânea. Isso tem outro dado importante. A gente vê muito crianças abaixo de 5 anos fazendo imunoterapia subcutânea, o que aumenta ainda mais a nossa preocupação com segurança. Então imagine bem, uma criança de 3 anos fazendo injeções em casa pela mãe, sendo que esta imunoterapia pode ter reação e a criança com 3 anos ela não sabe nem dizer que ela está tendo algum sintoma diferente, ela não sabe dizer que está tendo, por exemplo, uma crise de asma. Né? Os pacientes podem desenvolver quadros de broncoespasmo, por exemplo, quando submetidos à imunoterapia. Broncoespasmo é a falta de ar. Então, tudo isso tem que ser feito com muito critério. As indicações são, sublingual pode ser utilizado acima de dois anos de idade, subcutânea pode ser realizada acima de cinco anos de idade. Com relação aos idosos, nos últimos anos a gente vem observando uma eficácia muito interessante nos idosos. Então, idosos que têm um estado de saúde legal, que tem a indicação para imunoterapia, podem receber imunoterapia. Talvez eles precisam de doses um pouco mais fortes, precisam de mais tempo de tratamento, porque eles demoram um pouco mais a responder ao tratamento. Mas também pode ser feito em doses.
0: Outros medicamentos né, indicados para casos de alergias, eles podem ser usados juntamente com a imunoterapia, ou seja, a, o paciente faz a imunoterapia mas ele também pode tomar um outro remédio para ajudar nessa, nesse resultado, chegar mais rápido, de repente?
1: Isso é muito legal a gente esclarecer isso para as pessoas. Olha como é o raciocínio que nós temos que ter para fazer um tratamento com imunoterapia. E qual é a diferença do tratamento de imunoterapia para o tratamento com medicações? Vamos pegar um caso de asma, por exemplo. Um paciente de asma que usa as famosas bombinhas. As bombinhas controlam a doença e abrem os pulmões quando o paciente tem falta de ar. Mas elas não atuam na causa da doença. Por isso que o paciente fica a vida inteira utilizando as medicações, alguns períodos ele para, depois volta a utilizar. Mas a vida inteira ele fica com a doença em atividade, tendo períodos de melhora e períodos de piora. Porque a causa não foi modificada, a causa continua existindo. No Brasil, as principais causas são reações de hipersensibilidade, é alergia aos ácaros da poeira domiciliar e pelo de animais, cão e gato. Mas principalmente são os ácaros da poeira domiciliar, a poeira que fica dentro de casa. Muito bem, com medicações, com as bombinhas, com corticoide nasal, com anti a gente controla mas não tem chance de modificar a resposta imunológica, não tem chance de cura, não tem chance de remissão da doença. O que, que vem a ser a remissão? A remissão é controlar a doença por longos períodos sem medicação, com o paciente estando com um perfeito estado é, de saúde, sem ter é, problemas com relação à sua doença alérgica para o seu dia a dia, para ter uma qualidade de vida normal. Com a imunoterapia, nós vamos na causa das doenças alérgicas. Nós modificamos como que o sistema imunológico responde na presença daquela molécula que causa alergia. Como eu citei, moléculas associadas aos ácaros da poeira domiciliar, e a poeira de dentro de casa, como falamos, a pelos de animais, a póleis. Ou seja, eu modifico a resposta do sistema imunológico para causas específicas. Essas moléculas, nós chamamos elas de alérgenos. Então, eu modifico a resposta aos alérgenos. Consequentemente, com o resultado da imunoterapia, eu vou tirando as medicações. Então, eu entro com medicações em imunoterapia ao mesmo tempo, mas à medida que a imunoterapia vai funcionando, eu vou tirando as medicações. Esta é a diferença do tratamento que o médico o alergista e imunologista faz. Ele faz testes alérgicos, descobre a causa e vai na causa do processo alérgico. Com o passar do tempo, a imunoterapia vai aumentando a sua eficácia e nós podemos retirar até totalmente essas medicações. É. E as pessoas ficam com controle da doença sem precisar de usar corticoide, que traz efeito colateral importante, sem precisar de usar antistamínico. e esse tratamento, mesmo depois que ele termina, você acabou de fazer o seu tratamento com imunoterapia, é, a média, sem sintomas, é por volta de 10 anos, isto é remissão da doença, isso caracteriza o que nós chamamos de remissão.
0: Doutor, e o tratamento com imunoterapia demora, o senhor comentou em uma das suas respostas, é de 4 a 5 anos?
1: É, na verdade, é 3 a 5 anos. De 3 né? a 5 anos. É, hoje é 3 ah. a 5 anos, mas existem alguns estudos que dizem que 4 anos já é o bastante. Uhum. Né? Então, por que, que é esse tempo prolongado? Para que a resposta fique persistente. Mesmo depois que você para, você continua tendo o resultado daquele tratamento como eu falei, por volta de 10 anos. Eu costumo comparar isso para as pessoas entenderem como um curso superior. Você vai fazer o um curso de medicina de 6 anos. Não adianta você fazer 4 anos, 5 anos, que você não vai ter o diploma, não vai ter a licença para atuar na medicina ou qualquer outra profissão, direito, engenharia, odontologia. Né? Então, é, nós precisamos de ter esse tempo para que o sistema imunológico complemente a sua educação, na verdade, uma reeducação do sistema imunológico. E aí, depois que se terminou esse tempo, nós temos uma memória imunológica que mantém aquela tolerância, que mantém aquela dessensibilização alérgica para aqueles alérgenos específicos que causavam a doença. Por isso, ocorre a remissão da doença. Por isso, tem pacientes que nunca mais têm sintomas.
0: Doutor, a gente estava falando agora há pouco de, da importância né, de fazer a imunoterapia dentro de um ambiente controlado, preparado para possíveis reações alérgicas né, durante o tratamento. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes por que é tão importante que seja o alergista e o imunologista a fazer esse tipo de tratamento. Veja bem, o profissional médico ele tem uma
1: formação geral de medicina. Então, do ponto de vista legal, ele pode fazer qualquer procedimento médico. Mas, cada área da medicina se especializou em determinados diagnósticos, em determinados tratamentos, em determinadas condutas. Então, é para você poder fazer esse tratamento, você tem que se especializar em alergia e imunologia para você ser um profundo conhecedor das doenças alérgicas, um profundo conhecedor da resposta imunológica do organismo, para que você faça o tratamento adequado para cada pessoa, ainda mais que é um tratamento personalizado. Além disso, como é um tratamento que tem riscos, né? nós estamos tratando de doenças que podem ser graves, que podem levar ao óbito. Por exemplo, a asma leva... É, ao óbito, em média, sete pessoas por dia no Brasil. Nossa, e as pessoas é podem ter crise de asma com a imunoterapia, se ela não for prescrita e acompanhada adequadamente. Então, consequentemente, o profissional tem que estar preparado para isso, tem que ser especializado e tem que ter um consultório com infraestrutura adequada e com medicamentos adequados para atender possíveis reações que possam vir a acontecer. Então, não é simples, né? não é um procedimento que outras especialidades médicas têm informação para executá-lo. Da mesma maneira que nós da alergia imunologia não fazemos tratamento e procedimentos que são de conhecimento
0: de outras especialidades. Recentemente, a ASBAI realizou um evento para debater as novas diretrizes de imunoterapia no tratamento da rinite alérgica. Eu vou pedir para o senhor fazer os destaques, contar para a gente os destaques dessas diretrizes, o que o senhor pode trazer de novidade para os nossos ouvintes e, principalmente, os ouvintes especialistas em alergia e imunologia.
1: Muito bem. No final do ano passado, nós publicamos o Consenso Brasileiro de Imunoterapia com Alérgenos na revista da Associação Mundial de Alergia, onde nós colocamos os, a, os, as regras gerais para o exercício e o manejo da imunoterapia na alergia e imunologia no Brasil. E no início deste ano, mais precisamente em maio deste ano, nós publicamos as diretrizes da imunoterapia com alérgico, especificamente para a rinite alérgica, para o tratamento da rinite alérgica. Foi uma grande conquista, esta publicação e esse trabalho, né, foi um trabalho árduo, muito difícil, duramos, gastamos meses desenvolvendo, estudando para podermos escrever esse estudo. Nós fizemos juntamente com a Associação Médica Brasileira, com a MB. Isso então passou a ser uma diretriz nacional publicada em conjunto pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI). Ali nós traçamos condutas para boas práticas clínicas, ou seja, o que que o profissional tem que fazer para o paciente ser bem atendido. Várias coisas foram deixadas ali muito claramente colocadas para que a gente tenha eficácia no tratamento, segurança do paciente né, e tenha os resultados esperados. A primeira é que tem que ser determinado a causa da rinite alérgica através de testes alérgicos específicos é o teste alérgico feito no consultório do médico alergista e imunologista ou exames laboratoriais interpretados adequadamente por um profissional que saiba interpretar, que neste caso é o médico alergista e imunologista. Depois que descobriu a causa, tem que ser preparado vacinas personalizadas para cada pessoa. E aí nós utilizamos extratos alergênicos. Esses extratos alergênicos, isso é uma outra coisa importante, tem que ter qualidade, tem que ter licenciamento, adequado para serem disponibilizados para a população e tem que ser manuseados pelo médico alergista imunologista. Então você está vendo que não é uma coisa tão simples assim. Você tem que ter um conhecimento muito maior. Não é apenas pegar determinado fornecedor de extrato alergênico e disponibilizar o paciente. Você tem que escolher o extrato alergênico, a formulação específica para cada pessoa de acordo com a interpretação né, dos testes alérgicos. Outra questão importante, deixamos claro, quando nós temos que utilizar imunoterapia subcutânea, em qual idade, nós já falamos, acima dos 5 anos, e que a sublingual pode ser uma possibilidade a partir dos 2 anos de idade. Também deixamos claro né, qual é a infraestrutura que tem que ter no consultório do médico para que ele faça... A imunoterapia subcutânea, né, que são é, as formas é, injetáveis. Ou seja, são todas condutas que foram deixadas de maneira objetiva para todos os profissionais da área de alergia e imunologia, e, na verdade, para todos os médicos, fazendo parte desse projeto de diretrizes da Associação Médica Brasileira, para que a gente tenha uma população bem atendida.
0: E consigamos eficácia e segurança neste tratamento. Doutor, é, inclusive, para quem está ouvindo, na descrição desse episódio eu vou deixar o link para essas diretrizes, quem quiser acessar para conhecer profundamente o documento. Então vai ficar é, disponível na descrição do episódio. Para terminar a nossa conversa de hoje, Alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
1: A mensagem que a gente tem é muito simples, né? É que as pessoas hoje é, busquem o um melhor atendimento médico, acreditem na ciência, entendam que cada especialidade médica tem uma formação adequada para cada tipo de tratamento, que nós precisamos de ética, que nós precisamos de seriedade. E por último... Você que tem rinite alérgica, que tem asma, que tem dermatite atópica, saiba que nós temos uma possibilidade muito grande de modificar a resposta do sistema imunológico, controlar a sua doença alérgica, reduzir o uso de medicações e até mesmo obter uma remissão da doença por períodos é, prolongados. A imunoterapia com alérgenos evoluiu muito e nós podemos te ajudar, podemos ajudar seus familiares. Enfim, o avanço da medicina, o avanço da alergia e imunologia né, está dando possibilidade de conseguirmos
0: melhorar cada vez mais a vida das pessoas alérgicas. Doutor Fernando, muito obrigada por sua participação aqui no podcast das BAI.
1: Eu que agradeço a oportunidade e você aí que acompanha o podcast das BAI. Continue com a gente, tem dicas sobre um monte de coisa, alergia alimentar, urticária, ou seja, nós queremos é, estar junto com a população para que a qualidade de vida das pessoas melhore cada vez mais. Conte com os médicos da ASBAI, conte com a ASBAI. Um grande abraço.
0: Na descrição deste episódio, você encontra o link para conhecer em detalhes as diretrizes brasileiras de imunoterapia no tratamento da rinite alérgica. Obrigada por ouvir o podcast das BIC.